Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Buenas noches, sábado 11 de abril de 2020, es el día 27 de la cuarentena aquí en España. Para muchos de ustedes pues puede ser el 21, 25 o el 15 según cuando hayan empezado, pero bueno, aquí llevamos la cuenta por episodio, es más sencillo para nosotros. Yo soy Luis Herrera y esto es Un Día de Cuarentena y a mi lado... Martín del Palacio, ¿cómo están? Eh, estamos aquí todavía encerrados. ¡Ah, sorpresa! Todo. <risa> <risa> seguimos, seguimos aquí encerrados, como, como espero que ustedes también lo estén desde donde quiera que nos escuchen y que no tengan que lamentablemente salir por, por alguna razón obligada y que ni mucho menos salgan porque quieren y porque no están eh, respetando las indicaciones del, del gobierno o de los gobiernos. Eh, si tienen que salir por, por razones obligadas, pues ni modo, cuídense lo más posible y si no tienen por qué salir, quédense en casa o si no, pues se pueden enfermar y se pueden morir. Sí, no, francamente la cosa no está todavía para... Dejar pasar precauciones, hemos visto, sabemos que es Semana Santa, sabemos que todo el mundo está acostumbrado a ir a la playa, ir al mercado, ir a la procesión, a lo que se les dé la gana, pero por favor no vale la pena. Estábamos viendo esta semana las imágenes de la gente en el mercado de la viga, no me acuerdo cuál, que eran realmente muy tristes. También vi que, por ejemplo, en Estados Unidos, en, en Georgia, apenas hace unos días habían por fin lanzado la orden de estar en casa, porque el gobernador no se enteró hasta hace unos días de que se puede uno contagiar vía un asintomático que suelta las gotas y apenas días después el mismo tipo decidió que había que abrir todas las playas no. y que quien fuera que las autoridades locales que intentara eh, cerrarlas podía irse a la cárcel y con multas Sí, bueno, en Estados Unidos hay, hay unas cosas que francamente eh, son medio increíbles en México también ha habido algunas cosas que son medio increíbles pero, pero bueno eh, hay hay mayor conciencia, digamos, eh, de, dentro de las autoridades, por lo menos, quizás con la excepción de la mayor autoridad, pero todos los demás parecen estar, eh, parecen tenerlo bastante claro. Por otro lado, llama la atención, a mí me llama la atención, que hace rato que no veo a López Obrador diciendo nada al respecto, ¿eh? Sí, ya él está más como que en su propio mundo, él, él quiere pasar, de cambiar de tema y hablar de de petróleo, de soberanía, de, 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 de qué es la rifa de su avión, no sé qué más. Y ya mejor deja que sea el resto del mundo el que hable de esto. Y es una, es una pena, porque a fin de cuentas, pues sí, de que vaya a decir que el detente es suficiente o que salgan todos a la calle a que no diga nada, pues es mejor que no diga nada. Pero, de todos modos, hace falta ese liderazgo del presidente en cualquier país, no solo en México, para que esté llamando a la gente a ser más eh, atenta con esto. Porque a fin de cuentas, sí, hay mucha gente en México que ya está tomándose en serio esto, pero muchísima que no, y en parte es porque no ve ese sentido de urgencia en su propio líder, ¿no? En realidad, el, el, lo, que, lo que está pasando aquí es que Luis Herrera es un fifí que, que solamente quiere criticar a Andrés Manuel. Claro, claro. Eh, y bueno, pues esas, esas cosas la verdad es que no se hacen. Eh, ya estoy, estoy harto de esta gente que se la pasa... Eh, pues estimulando el pánico y, y diciendo que, que esto es algo muy malo cuando en realidad hay cosas mucho más importantes como la soberanía nacional. Claro, y recordamos el cartel de sarcasmo en este momento para aquel que no entendió. Pero bueno, volviendo a la parte seria, es este yo creo que una de las razones por las que mucha gente sigue creyendo que esto no es tan serio como, pare, como debería ser 
que cree que, que es una gripita o que por lo menos pues no es tanta gente la que se contagia, es porque en México, por alguna razón, va muy lento el conteo de, de casos confirmados, de casos, sobre todo de casos este, de gente que falleció con el COVID. Y una parte es lo que ya hemos hablado en este podcast hace unos días, el hecho de que solo están haciendo un muestreo y entonces solamente sabemos una fracción del número de casos. Pero también está el problema de que incluso con la gente que ya está en hospitales y que está eh, claramente enferma, tarda mucho en saberse los resultados, ¿no? Sí, tarda mucho en saberse, en saberse los resultados y, y tiene, que, tiene que haber una confirmación. Eh, entonces, bueno, en fin, hemos hablado ya en, en, en episodios anteriores eh, y en esta, en esta ocasión tenemos además el testimonio de un eh, médico que se encarga de hacer tests que tiene eh, en su eh, consulta una máquina para hacer tests y, bueno, nos, nos llegaron estos audios, nos mandaron estos audios, de nuevo protegemos la identidad porque, eh, lamentablemente, con estas cosas se pueden, eh, puede haber consecuencias y la gente no quiere, no quiere eh, pues, sufrirlas, pero, digamos, la cantidad de detalles que van a escuchar dejan claro que es alguien que sabe absolutamente de lo que está hablando y, y bueno, y se van a dar una idea de las dificultades que entraña el hacer los tests en un, en un país como México y que, y que funcionen como, como debe de ser. Algunas de esas, de esas cosas son culpa, eh, bueno, culpa del país ¿no? en general, de, de las condiciones del país, que bueno, no es un, no es un país con... Eh, un gran adelanto tecnológico como, como sucede en, en Asia, ni con grandes recursos como en Europa y Estados Unidos, y en otras sí son culpa, es culpa de la administración y de la burocracia, ¿no? No, no hay que... O sea, a veces la gente piensa que porque criticamos a, a este gobierno pensamos que los otros, que los gobiernos anteriores eran mejores y no, y no. Eran, eran un desastre todos, ¿no? O sea, todo, la, el, el gobierno actual es una consecuencia absolutamente directa de los gobiernos anteriores, es así, ¿no? Y México siempre ha sido así. O sea, no, no es que nunca fuimos Suiza, por más que Felipe Calderón nos quiera hacer pensar lo contrario. Así es. Así que, bueno, escuchen ese testimonio de esta persona que, repetimos, eh, tiene mucho conocimiento de, de cómo está operando esto y, y las fechas que ocurren. Escúchenlo completo y hablamos al final. No, lo que sucede con el PCR es esto, lo que está pasando. El, hay dos, o sea, de los PCRs hay dos formas de hacerlo, ¿no? En forma manual, que le decimos que es nosotros manualmente extraer el, el ácido nucleico, en este caso el RNA. Entonces extrae el RNA, después de que se extrae el RNA hay que ver si está puro, si está puro después hay que convertirlo a DNA, hay que medir si el DNA, que se llama DNA complementario, está puro y después ese DNA complementario lo metemos al PCR. Ese proceso, antes de meterlo a la máquina, es manual. Entonces, en el PCR manual, o sea, son muchos pasos previos a meterlo a la máquina. El problema es que para PCRs manuales, o sea, en, en México, sí hay gente que lo sé bien, ¿no? Pero generalmente, ante una pandemia como esta, se ocupan muchas más personal de lo, de lo, que, se está, de lo que se tiene capacitado. Entonces, como ahorita empezaron a hacer PCRs en todas partes empezaron a capacitar a gente que no tenía tanta experiencia y están dando falsos positivos, falsos negativos más bien, por dos cosas. Uno, mucho del personal que lo está haciendo no estaba bien, bien entrenado. Entonces digamos que ahorita hay como, de mucha gente que lo está haciendo, hay como una curva de aprendizaje porque hay muchos errores que suceden al momento de extraer el, el, el sobre todo el RNA, el RNA es muy lábil al momento de extraerlo. Entonces el problema del PCR de, de, de manual es... El, el, hay mucha variabilidad al momento de hacer la extracción de los ácidos nucleicos 
si la persona ya tiene mucha experiencia o no tiene mucha experiencia. Ese es un problema clásicamente que ha existido. De ahí que hace como ya siete, ocho años, por eso se inventaron las máquinas automatizadas de PCR, donde en el sistema automatizado tomas la muestra del paciente y lo metes directo a la máquina sin hacerle nada. Y en la máquina del PCR hace absolutamente todo. Y de ahí es cuando los PCRs aumentaron sus sensibilidades a las que actualmente se conocen. Entonces, uno de los problemas está siendo, o sea, el personal que, que, que hace la extracción previa, ¿no? Eh, y el otro problema es que hay, está habiendo muchos errores al momento de colectar la muestra. La raza que está colectando la muestra, como es, lo ideal es que sea una, un hisopado nasofaringio, pero pues hay que introducir el hisopo hasta, hasta la... O sea, todo completo, ¿no? O sea, que llega la nasofaringe bien. Entonces, mucha de la raza que está colectando las muestras lo está haciendo muy rápido por miedo y no está colectando bien. Entonces, el, en, en, en mi caso, Teto, no está todavía porque no me han llegado los reactivos. Hasta que me lleguen los reactivos puedo salir en el listado, ¿no? Pero bueno, ahorita voy a eso de los reactivos. Bueno, entonces, el PCR manual no es que no sea bueno. Sí es bueno, pero es... Depende mucho de que la persona que lo hace sea un, o sea, sea una persona que ya tenga mucha experiencia, experiencia haciendo PCRs manuales. Y esa es donde está el problema. La mayoría de la gente que hace PCRs manuales son, están en las áreas de investigación, pues no están en, en las áreas de diagnóstico clínico. Y muchas de esas personas que están en las áreas de investigación, que algunos de ellos están haciendo ahorita la prueba, están aprendiendo a apenas a cómo procesar una muestra de directa de un paciente, porque en investigación siempre es un poco distinto, este, digamos, la forma de hacer los PCRs, porque no, no son muestras directas de pacientes muchas veces. Entonces, por ejemplo, entonces ya los que tenemos máquinas automatizadas, como en mi caso, este, yo tengo dos máquinas automatizadas, pero el problema de los que tenemos las máquinas automatizadas es que la COFEPRIS apenas hasta antier autorizó la entrada de reactivos para máquinas automatizadas. No los tenían autorizados porque no querían. Entonces, de los reactivos de las máquinas, en las máquinas automatizadas así funciona. La máquina, por ejemplo, el Gene Expert, que es la más conocida, ¿no? la de tuberculosis, yo solo le puedo meter el, el reactivo de esa máquina. O sea, el fabricante produce la máquina y, y tu reactivo. Entonces, los fabricantes de los reactivos automatizados, ahorita hay dos problemas. Uno, la COFEPRIS apenas los autorizó para entrar esta semana. Pero obviamente no hay ningún reactivo en el país, lo tienen que traer de Estados Unidos o de Europa. Y los, lo, lo, lo que vayan a traer van a, van a empezar a distribuir muy poco, ¿no? porque los gringos y los europeos están consumiendo todo el reactivo de las máquinas automatizadas. Entonces, en síntesis, para los equipos automatizados, el problema es que todavía no llegan los reactivos a México. O sea, no, el fabricante apenas está en proceso de mandarlos a México y, por ejemplo, en nuestro caso, lo más seguro es que tengamos ya en el laboratorio reactivos hasta la primera semana de mayo. Entonces, ahí, ahí, ahí el, el, el... Exactamente, lleno O sea, ahí el problema es ya la distribución de, de los reactivos. Y todavía no sabemos cuánto nos van a poder mandar, ni sabemos o sea, cuánto cuánto va a costar, el, el cuál va a ser el precio. ¿no? Sí, ahí el, el, como, el, como el gobierno federal se puso en la... En la en la tónica esta de que las pruebas no son tan necesarias, que si tienen síntomas, pues atiéndolos como COVID. Eso hizo que el mismo gobierno federal retrasara la importación de las pruebas de, de reactivos automatizados. O sea, es, 
para mí es un sinsentido, pero bueno, ¿no? El vato este López de Atel es famoso y whatever, pero yo creo que está cometiendo un error. Las pruebas son necesarias porque si no, no sabemos la extensión real epidemiológica del, del punto. Pero bueno, no voy ahorita a meterme en eso. Punto es que las pruebas rápidas, pero en las pruebas automatizadas van a estar disponibles como en unas dos a tres semanas más en el país. Y, y el caso de la colección de la muestra, yo el problema que estoy viendo aquí ahorita, o sea, con los que ya están haciendo la prueba, es que, o sea, ya me han estado diciendo cómo le hacen y pues realmente no están colectando bien, o sea, pues les da miedo, ¿no? O sea, obviamente es un riesgo colectar la muestra, pero pues ni modo, pues hay que colectarla bien. Y pues igual que todos, ¿no? Los vatos no tienen, también les da miedo porque no les han dado, o sea, el equipo de protección adecuado. Entonces, eso, eso tiene que ver con los PCRs. Ahora voy a la prueba rápida, que es la inmunológica. Ah, bueno, antes de la prueba rápida, hay una prueba rápida, una sola prueba rápida de PCR que está como en seis minutos. Pero ese es un PCR nuevo que acaban de sacar, pero eso no va a estar disponible para México porque como es, es una máquina que casi nadie entiende en el país, es, o sea, también necesitas una máquina especial. Y ahorita, los que quieras, aunque tengas dinero, no hay máquinas de PCR, se acabaron en, en todo el país. Ahora, las, las pruebas rápidas inmunológicas, las de IgM, IgG, ¿no? Que la, C, la FDA ya tiene aprobada una, ¿ok? Invariablemente que está aprobada por la FDA, el, el rollo de las pruebas de anticuerpos es que en la primera semana van a estar negativas porque la IgM, yo creo que hay, alguien ahí ya lo han leído, la IgM se eleva hasta el día 7, 10 de, de inicio de los síntomas. Entonces, el valor de la prueba rápida de anticuerpos es para pacientes que lleven más de una semana de, de, de síntomas, sobre todo más de 10 días. Entonces, a, si, 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 si lo hiciéramos como en una curva, el, la primera semana, la fase aguda, el PCR es el mejor. Y después del día 10, la sensibilidad del PCR va bajando porque va bajando la carga viral. Entonces, la IgM en la prueba rápida, después del día 10, ya casi, o sea, la sensibilidad empieza a, a elevarse del 90% y eventualmente pues, se produce el IgG y, y se mantiene elevada, ¿no? ¿Cuánto tiempo se va a mantener elevada el IgG? Pues nadie sabe, ¿no? Es nuevo. Pero, entonces, la prueba con anticuerpos, la prueba rápida con anticuerpos aumenta su sensibilidad, pero después del día 10 de que el paciente está con los síntomas, que obviamente para el día 10 de un paciente grave ya está casi muerto. Entonces, lo que nos sirven las pruebas rápidas al final va a ser para conocer a cuántos portadores asintomáticos existen. O sea, esa es la utilidad académica de la prueba. Eh, es más que nada para conocer cuántos cuántos seropositivos hay en la población. Bueno, simplemente para, para aclarar un poco esto, eh, de lo primero que hablas eh, cuando se, re se refiere a las pruebas de PCR, son estas pruebas que eh, detectan si el eh, virus está presente en el organismo, si el RNA del virus está presente en el organismo. Y eso se puede, eh, bueno, se puede saber desde los primeros días de la, de la infección. Eso a eso es a lo que se, se refiere y por eso es, es que se hacen ese tipo de, este tipo de pruebas eh, alrededor del mundo para saber si alguien está infectado. Pero eh, lo que están haciendo la, la gran mayoría de los países es que solamente en el momento que hay síntomas eh, se, están, se están realizando estas pruebas, entre ellas México. Las segundas pruebas a las que se refieren son las pruebas de anticuerpos. Estas pruebas son 
solamente salen positivos cuando en efecto hay síntomas y el cuerpo ya ha desarrollado anticuerpos para eh, pelear contra ellos. La idea es que se hagan estas pruebas cuando una vez que estén disponibles y que, y que estén al alcance de todo el mundo para detectar quién tiene anticuerpos, quién ya ha sido infectado y quién ya, re, ya desarrolló resistencia para poder volver a salir a trabajar. A esto se, se refiere y bueno, dentro de todo, pues habla un poco de las limitaciones y de las dificultades que, tienen, que se tienen en México para poder realizar estas pruebas como a uno le gustaría. Sí, porque vaya, en el caso de las primeras pruebas con PCR, pues es, 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 el, es el hecho de que al ir tan lento, por ejemplo, explica también en parte por qué los números en México siguen subiendo de un modo, digamos, muy lineal, cuando sabemos que en, el, en la mayor parte del mundo, una vez que arranca la, la curva empieza a crecer, pues sube realmente de una forma exponencial muy, muy cañona, y en México se ha mantenido siendo un, un porcentaje de cada día, un 10% más, un 15% más, o sea, demasiado plano, para lo que está ocurriendo en México, que vemos todavía muchísima, muchísima, muchísima gente saliendo a la calle, muchísima gente aglomerándose. Entonces sí, no tiene mucho sentido que mientras buena parte del país aún no está tomando medidas de prevención, la curva parece aplanarse por sí sola. ¿no? Y tiene que ver en parte esto, ¿no? el hecho de que se hace un muestreo muy pequeño, lo cual eh, impide saber a ciencia cierta el número de casos y aquellos casos, o todos, me refiero a casos sintomáticos, y por otro lado, eso de que la gente que está haciéndose pruebas tarda mucho en conocer el, el resultado porque no hay suficiente capacidad para llevarlas a cabo. Y también el hecho de que, como decía nuestro amigo, que lamentablemente no todas las pruebas se están haciendo bien pues porque la gente no tiene la capacitación suficiente y tiene y o tiene miedo para hacerlas bien, ¿no? Sí, de, de, de contagiarse. Y bueno, pues las otras pruebas son las que en principio nos ayudarán a salir de esto, pero son, digamos, dos tipos de pruebas distintas y eso es muy importante entenderlo y, y, y asumirlo. Cuando escuchamos eh, las pruebas de anticuerpos se refieren a las segu al segundo tipo de pruebas y en las primeras, es como ya hemos escuchado muchas veces, son las de PCR. Entonces, bueno, espero que les haya quedado más o menos claro pues las dificultades que, se, que, que, que hay en México para hacer este tipo de cosas y, de nuevo, eso no tiene que ver con el gobierno actual realmente, más, más allá de lo que dijo de la COFEPRIS, que bueno es, es, es algo bastante pequeño, es algo que es, digamos, ya endémico de México. En México ha sido así siempre y si hubiera sido otro el gobierno, eh, sea, fuera quien fuera, la situación sería esencialmente la misma. Sí, no, nuestras, nuestras limitaciones van más allá de dos años o seis, o sea, es... En buena medida México va muy atrasado en términos de tecnología y lamentablemente en un caso como este, pues se nota más, ¿no? Y es en parte por eso que seguimos insistiendo que la gente tiene que tomar medidas para cuidarse por sí sola porque a fin de cuentas, eh, pues estamos en una situación en la que hay escasez de pruebas, hay escasez de, de equipo, evidentemente lo, el sistema médico nacional no es el ideal, entonces una vez que uno se enferma ya corre mucho riesgo de eh, caer en un hospital en el que ya no haya forma de, de tratarle bien. Lo comentamos en el episodio de hace un par de días de, la, de cómo algunos hospitales ya tienen muchos casos externos y además de contagios ahí mismo porque no está suficientemente bien equipado el hospital. Entonces, si nos toca a nosotros ser quienes tomemos todas las precauciones posibles para eh, ahí sí aprender la curva realmente y, y salir de esta de una forma pues mucho más más tranquila de lo que en este momento pues tememos por México, ¿no? Sí, bueno, y en, en un caso que lamentablemente se va a repetir, ahora me pasó a mí, que ya me enteré del de familiar de una persona que, que conozco muy bien, que un familiar que falleció y otros tres familiares cercanos que están, están enfermos en el estado de Puebla. Eh, la situación es, es eh, mucho más complicada de lo que de lo que se ve en México, de lo que los números dicen. Entonces, eh, pues bueno, hagamos 
el esfuerzo de cuidarnos nosotros solos y eh, más allá de lo que digan los números, más allá de la interpretación que le demos y de la tendencia política que tengamos, lo importante en este momento es tener el mayor cuidado posible y evitar eh, un contagio porque una vez que uno se contagia, si, si, si la situación se pone mal, eh, pues se pone realmente mal. Y por otro lado, en, en España, que es donde vivimos nosotros, hay mejores noticias. Eh, por segundo día consecutivo, el número de muertos bajó eh, del número que de donde se había quedado medio eh, aplanado, que es 600 al día. Esa es, es una disminución eh, notable. Parece ahora sí que la curva va en descenso marcado. Es fin de semana, es fin de semana con día festivo además, que viernes fue festivo en, en España, pero sí la tendencia parece ser positiva. Ahora, la mala noticia, entre comillas, es que el lunes se reabre la circulación para las personas que... Eh, trabajen en actividades no prioritarias. Es decir, si uno trabaja en un despacho de abogados, se recomienda el teletrabajo, pero no es obligatorio. Entonces podrían ir a la oficina y entonces va a haber más movimiento de gente en las calles y el miedo está en que esto vuelva a tirar para, arri para arriba el, el número de contagios. Vamos a ver qué pasa. Llevamos, la verdad es que no llevamos tanto tiempo de, en, en la cuarentena con estas medidas tan restrictivas, fueron solamente dos semanas. Eh, y se vuelve al estado que se tenía hace eso, hace 15 días, que era un estado donde si sí, nosotros que estamos aquí vemos que igual no hay mucho movimiento, o sea, no, no es que cambie mucho, pero sí había más gente yendo a sus, a sus trabajos. Sí, es en particular lo, lo que se va a ver la diferencia, ¿no? Que en las últimas dos semanas que estamos aquí en España fue el estado de alarma máximo, por así decir, en el que ninguna actividad no esencial podía mantener el trabajo, el ejemplo que dio Martín de los, los despechos de abogados, entonces, ahora que se reabre ese sector de la economía, se, sobre todo lo que es en las mañanas y tardes cuando está el transporte público en, en hora pico regularmente, pues de nuevo veremos eh, más gente en, en actividad transportándose por ahí. Y pues sí, el peligro, el, el miedo que hay es que al haber más gente en la calle pudiera haber un rebrote y nos toque otra vez eh, pues regresar a medidas más efectivas. ¿no? Y, es, y es algo que de hecho esta semana se ha mencionado mucho eh, no solo en España, sino en Europa y en y Estados Unidos, de cómo el riesgo de reabrir actividad comercial y laboral demasiado pronto puede causar pues que, que levante de nuevo la, el número de contagios, porque a fin de cuentas sigue habiendo muchísima gente en la calle que no se ha contagiado y que en el momento en que sacas a más gente aún, pues el, el riesgo de que poquito a poquito vuelva a caer más gente, ahí está, y regresemos a la situación de hace un mes en el que de repente se soltó el pico de de contagios y hubo que aplicar el estado de alarma, ¿no? Entonces, sí, ojalá que en este caso las medidas que se van a tomar no interrumpan este esta bajada en la curva que estamos viendo. Lo, lo mencionaba Martín, ¿no? Hoy ya fueron menos... De hecho, hoy fueron apenas poco más de 500 muertes, que son muchísimas, evidentemente, pero a fin de cuentas, comparado con las cifras de hace una semana o dos, son ya bastantes menos. Y, eh, pues, ojalá que esa cifra siga bajando día a día, incluso si se reducen un poco las restricciones. Sí, se espera que el lunes o martes eh, vuelvan las cifras a subir un poco, porque muchos casos que no se contabilizan el fin de semana, precisamente porque es fin de semana, eh, se entran en la contabilización de, de lunes y de martes. Entonces, podría haber un pequeño repunte, pero se espera, en efecto, que sea pequeño y que a partir del miércoles continúe la tendencia descendente que se ha visto, sí, claramente marcada en la última semana. Ojalá, pasó en Italia, bueno, está pasando en Italia, eh, somos los países en el sentido que vamos más adelantados y bueno, pues ojalá que como hemos estado haciendo nosotros desde aquí, 
pero en general, ojalá que esto pueda servir como, eh, pues como prueba, como muestra de que las medidas de contención y de restricción eh, sí funcionan y que se puedan aplicar también en, en, en otros países como México. Y bueno, yo creo que con eso ya llegamos al final del episodio de hoy. Gracias a la gente que nos está escuchando, aunque sea fin de semana. Sabemos que de todos modos ya a estas alturas uno no sabe si es sábado, miércoles o agosto, así que da igual en qué día estemos realmente. Pero bueno, mañana regresamos con más historias aquí en el Día de Cuarentena. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA. Y yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín Delp, Martín D-E-L-P. Gracias y hasta mañana. Chao, chao. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.